0: Começando mais um episódio do Contra .Cast. Eu sou a Paula. Eu sou Luísa. Eu sou a
1: Mari. E esse é a Rui. Nunca vi, mas foi é pegar desprevenida.
0: <risos> e hoje nós vamos conversar sobre Ataque dos Cães, The Power of the Dog. Filme que está disponível na Netflix, que concorreu ao Oscar de melhor filme, né? Perdeu para Coda, mas que rendeu o Oscar de melhor direção para Jane Campion, a neozelandesa que adaptou o livro de Thomas Savage. Nós vamos comentar, no caso eu vou comentar aqui também, sobre o livro, eu fiz a leitura da obra original, então a gente vai fazer um paralelo entre livro e filme e conversar também sobre todos os aspectos do filme que a gente achou e também tentar destrinchar as mensagens, as nuances escondidas aqui nessa obra por inteiro. Vamos começar com nossas opiniões Sem spoiler aqui, primeiro Com as garotas que só assistiram o filme
2: Assim, minha opinião é que eu não tenho Muita opinião ainda, eu assisti o filme Mas eu não entendi muito Por isso eu tava falando aqui com as meninas que eu queria Muito procurar saber mais, tipo Aprofundar mais no filme é, Depois que terminasse, porque eu senti que Eu só assisti o filme, mas eu não Captei a mensagem que ele queria passar pra mim E foi isso, então assim, eu não Tenho ainda uma relação definida com ele Até agora, talvez, acho que depois de Paulo trazer nessas né, nuances que, pra mim, ficaram bem escondidas no filme, pra mim. Talvez eu possa gostar dele mas Eu concordo com o Mário assim, foi até uma coisa que eu comentei com Paula, depois
1: que eu terminei e fiquei, meu Deus, que livro nebuloso, assim. As coisas ficam muito implícitas, tudo fica muito implícito. Assim, eu sinto que é um livro que só traz as cenas e ele meio que... O livro não é filmar um filme, que ele só joga meio que as cenas assim pra gente e você tem que meio que tentar se situar no que tá rolando. E aí, de repente, muda pra um negócio totalmente diferente você tem que se adaptar de novo. E aí, por isso, eu eu sinto que, sei lá, eu senti um pouco de falta de entender um pouquinho mais os personagens em si. Eu sentia que, sei lá, eu tava tentando entender um pouquinho cada um, sendo que eles eram muito difíceis, assim, de você entender um pouco mais a fundo, porque não, não se aprofundava muito nos personagens, né? Eram mais as cenas em si. Mas, eu não sei porquê, mas eu senti uma coisinha, assim, tipo, eu gostei, tive um, um leve apego, mas por me lembrar de outras experiências que eu tive de filmes e de séries e tal, que eu gostei, que foi Godless. Eu me lembrei muito de Godless quando eu tava assistindo. Um negócio meio caipira, assim, essa vibe velho-oeste, eu achei muito parecida, eu ficava cara que saudade. e também me lembrou muito logo que começou, eu falei, Mari <risos> é a cara de Of My Sin Man". e ele falando, George, eu George, eu sou lembrava <risos> do podcast, véi enfim, e eu gostei muito de Of My Sin Man". inclusive, pessoal, que se vocês não ouviram ainda, escutem, porque esse é um livro muito bom, e é um filme muito bom também apesar de ser muito antigo, né, Mari Na hora que fica... Mari falou, eu fiz, meu Deus essa perda de tempo que eu tive nesse filme <risos> mas, enfim, então, eu ficava constantemente sendo lembrada, é, de Desses, dessas outras experiências que eu tive. E aí eu fiquei, né, nessa, nesse apeguinho mais assim. Mas o filme em si eu senti que, sei lá, as cenas eram muito. Só cenas e eu não, não consegui ter essa conexão com os personagens como eu tive nesses outros que aí eu assisti e mencionei.
0: É engraçado ouvir essas opiniões porque eu acho que o filme entrega muito mais coisas escancarada do que o livro em certos momentos. Eu acho que tem cenas que fica. É muito claro o que a diretora quer passar, enquanto no livro tem coisas que você. Só você voltando e relendo que você percebe. Mas ao mesmo tempo essa construção dos personagens que Luísa tanto quer tem no livro, o livro é excelente excelente, eu gostei do filme mas eu prefiro muito mais o livro o livro traz, é, quando a gente for entrar na discussão com os spoilers, eu vou mostrar aqui o tanto de histórias e narrativas que a gente tem no livro que não tem no filme é, histórias como a história do marido da Rose, tem toda a história dele lá é, tem a história do, da família de, de índios americanos que passam por lá na fazenda que é só um trechinho do filme mas no livro tem um capítulo inteiro dedicado a ele, a gente faz todo sentido é pra história, é um ritmo narrativo bem lento o livro, apesar de ser um livro de 300 páginas, é um ritmo lento e gradual que vai, realmente você vai conhecendo os personagens bem devagar é diferente do filme que começa mostrando um pouco do dia a dia dos irmãos e logo pula pra parte do casamento, no livro não, o casamento só acontece na metade do livro, então antes disso tem muito desenvolvimento principalmente dos irmãos e do Phil que é meio que o personagem principal aqui então realmente é, faz muitos sentido você ler o livro antes porque eu, pra mim, eu peguei muitas coisas assim que já estavam subentendidas na minha cabeça que eu já tinha lido o livro, então a personalidade do Phil é muito bem trabalhada e é uma personalidade, assim, é incrível não de você admirar a personalidade dele, mas de você tentar desvendar esse homem que é tão complexo é, então é um filme e um livro também que foca muito nisso de realmente dos personagens, não é, é eu vi até um comentário dizendo que a diretora não foca nos acontecimentos em si, mas em como acontecem, então realmente você não vai ter uma coisa assim, uma cena épica, um clímax é, gigantesco, realmente vai ser algo que vai parecer muito parado, assim como o livro também não acho que seja um livro perfeito, nem um filme perfeito, em alguns momentos do livro eu fiquei um pouco entediada, eu ficava, tá, mas e aí, vai pra onde isso? Mas é a maior parte, assim, do livro eu gostei demais o início do livro é incrível, eu li os dois primeiros capítulos e eu fiquei, sério, arrebatada, até fui no meu stories, no meu Instagram e, caramba, eu tô amando esse livro, não acredito, que livro incrível é uma escrita tão bonita, assim, são passagens que ele descreve a natureza as pessoas, é como se fosse o, o filme mesmo, mostrando, assim, a cena das pessoas lá vivendo e tal, mas ele escreve isso de uma forma tão bonita que eu fiquei caramba, que, que livro que homem escritor é esse e mas é isso, é um livro que só tem inglês infelizmente então, mas que eu recomendo bastante se você assistiu o filme e se interessou pela história procurem o livro, vai adicionar muito mais, sério, o livro é muito, muito bom vale muito a pena Entrando na discussão com spoilers, eu já queria começar apontando algumas diferenças entre livro e filme. É, eu falei, na minha opinião, sem spoilers, que eu acho que em alguns momentos o filme é muito expositivo. Como, por exemplo, a cena que ele tá lá com o lenço e tudo, todo aquele banho ritualístico dele, que meio que mostra que ele tem algum desejo sexual pelo Bronco Harry, né? Que tá lá o B e o R no lenço. Cenas, é, por exemplo, quando o Peter, ele acha as revistas meio que pornô do Bronco Harry. Não tem isso no livro. Então fica muito claro que, sim, eles são homossexuais, sim. ele tinha essa essa relação homossexual, deixa pra gente muito na cara, e no livro é muito mais sutil, esse relacionamento dele tá muito, realmente, muito nas entrelinhas você sente sim, esse apelo, mas quem não for um leitor assim, tão atento, ou que não tiver noção assim, do filme, por exemplo você não vai perceber a questão homossexual assim, tão descancarada, porque foi um livro publicado em 1967 então, não tinha, e pra um público assim, americano, assim, muito fechado né, que é esse público do, de... dessas de hoje é né? Montana, Utah, esses estados que tem essa cultura é, realmente de fazenda, de cowboy, que é uma cultura machista, né? Uma cultura mais voltada pra essa coisa de masculinidade e tal. E o autor, interessante é, apontar, é homossexual. No caso era, né? Ele morreu Ele morreu em 2003. Eu assisti uma palestra excelente em inglês, que se chama Thomas Savage, The Power of the Dog e, e, alguma, e alguma coisa, e os escritores de Montana, uma coisa assim. Que é um especialista em Thomas Savage, foi dessa Palestra. Ele falou sobre escritores de Montana, que é dessa região dos Estados Unidos, e sobre Thomas Savage e a relação dele, como é que é ser um escritor dessa região e tudo mais. É uma palestra muito boa que elucidou bastante coisa sobre o autor e a relação dele com o livro, né? Tem muitos aspectos autobiográficos no livro. Pode-se analisar o Peter como o próprio Thomas Savage, no caso, ele sendo, ele lidando com esse lado homossexual dele e também algo no fio como ele reprimiu essa homossexualidade durante muito tempo, até porque ele só foi se é, revelar homossexual muito, muito depois. Ele se casou, teve três filhos, mas é, de acordo com a esposa dele, ela já sabia antes de se casar que ele era homossexual. É, e os dois tinham uma relação muito boa, tanto que ele ficou muito deprimido depois que ela morreu. Ela revisava os livros dele. É, eles tinham um companheiro muito grande. Ele, inclusive, conversou com a filha dele sobre homossexualidade. Ele falou eu não sou bissexual, eu sou homossexual mesmo. Então, pra deixar isso bem claro assim, quando, sei lá, fossem falar dele mais na atualidade, né? Porque ele morreu em 2003, né? Morreu é, já não época que já se falava mais sobre isso. E ele nasceu em Utah, Salt Lake City, mas ele foi muito novo pra Montana, pra uma cidadezinha em Montana chamada Dillon, e esse é, palestrante, o nome dele é Alan Waitian, ele falou que em todos os seus livros ele coloca traços autobiográficos, e em todos os seus livros ele coloca essa cidade Dillon, que ele cresceu lá. E cresceu nesse ambiente onde ele tinha que reprimir a sua sexualidade, né? Então isso afeta muito ele, e isso ele mostra nos livros, e eu tô falando isso porque também, porque ele escreveu isso de forma muito sutil, justamente pra é, ele, não só por uma forma de estilística de escrever, mas também porque não era algo pra deixar totalmente cancarado e pra gente realmente analisar como isso tá nas entrelinhas, né, como isso afeta as pessoas. Bom, falando do livro versus filme. No livro, a gente tá na cabeça dos personagens, então a gente vai sempre saltando entre George, gente, entre Phil principalmente, a gente tá sempre mais na cabeça do Phil mas a gente tem pontos de vista do George pontos de vista da Rose, do Peter é, e até de outros personagens que não tem no filme, como por exemplo uma marido da Rose, que a gente tem todo um capítulo dedicado a ele, a personalidade dele, a gente tem outros é, personagens ali rondando o tempo todo então acaba que o filme, por ser uma mídia que precisa de exposição, não dá pra fazer muito isso, né? não dá pra você construir tão bem como você faria no livro, realmente acaba pecando nisso e não acho que pra fazer isso é realmente muito difícil. É, uma coisa que eu senti muita falta foi a parte da introdução, como eu falei, o casamento deles de Rose e George só acontece no meio do livro, então a gente tem todo o início de construção dos personagens personagens de Phil e de George. A relação deles como irmãos e a relação de George com o ambiente que ele tá é muito importante pra você entender. É o impacto que Rosie traz pra vida dele, entendeu? O porquê dele também odiar tanto ela. Não é só um simples odiar porque ela é mulher ou porque ela é feminina e isso acaba, sei lá, é, trazendo é, coisas nele que ele não gosta e por trazer Peter pra ela também. Não é só isso. É muita coisa além disso. É, Phil é um cara que gosta muito das coisas como elas são. A gente tem todo um capítulo Dedicado à rotina dele Como ele faz tudo do jeito dele sempre Há 20, lá, 20 anos ele dorme na mesma cama Que ele faz aquilo da mesma forma Que ele tá ali naquela relação com o irmão dele da mesma forma E nunca mudou Então pra ele quando a Rose vem pra casa Isso quebra um balanço na vida dele Que ele sempre é, esteve vivendo naquele núcleo Daquela mesma forma E tava entre aspas confortável né? Porque a gente vai vendo que ele não tava na verdade confortável com isso Toda aquela rotina dele é na verdade uma máscara Pra esconder o que ele realmente sente Mas quando a Rose chega não só quebra o padrão de rotina, mas como também começa a trazer à tona todos os sentimentos que ele tava reprimindo. E o que eu falei também no início, a personalidade controversa de Phil é muito interessante a gente ver, porque ele é um homem muito inteligente, muito culto, ele foi pra faculdade, mostra nos capítulos como ele foi pra faculdade, como ele era um aluno exemplar, como ele era muito estudioso, e só tem uma leve menção, não sei se vocês perceberam, quando o governador é, menciona dele na faculdade e tal, aí fala, fala grego, e isso é muito interessante a gente de ter, porque é, ele é um homem super inteligente, com muita educação, no sentido de acadêmico, mas que ele tá naquele meio rústico, e ele sempre fala errado, pelo menos no livro ele aponta, né, é, ele fala errado pra zumbar das pessoas que não sabem falar, que não tem educação, e isso, a gente não consegue perceber isso no filme. É, ele é muito rico, a família dele é riquíssima, é a mais rica da cidade, e isso dá a liberdade dele de agir como ele quiser, e também tem uma discussão de sobre classes assim, muito interessante no livro, que também falta no filme. E e ele sabe que, por ele ser muito rico, mandar em todo mundo ali, ninguém vai desafiar ele, ninguém vai desafiar o modo de vida dele. Então ele faz o que ele quiser, ele trata as pessoas da, da forma que ele quer, ele faz bullying com as pessoas, maltrata as pessoas, ele fala do jeito que ele quer, inclusive ele fede. Tem uma cena que mostra, né, ele fede, ele não toma banho direito, ele toma banho só naqueles momentos que ele vai pra aquele lugar, não sei o quê. E isso é interessante porque esses hábitos de higiene, esses hábitos de banho dele, mostra uma das características da personalidade dele, que é vulnerabilidade e provocação. Ao mesmo tempo que ele não toma banho pra provocar as pessoas, dizer, ó, oh, eu não sou, tô de acordo com seus padrões certinhos de sociedade, eu vou feder mesmo, não vou tomar banho. Ao mesmo tempo que é uma parte vulnerável dele, porque ele só toma banho quando ele tá naquele momento dele íntimo, que ele tá naquele lugar que é tão especial pra ele, um lugar que só ele, o Broken Harry, o famigerado Broken Harry e o irmão dele conhecem, ele não fica pelado na frente de outros homens, então ele só tá ali na aquele momento é um banho bem ritualístico que tem no filme né no livro não tem muito isso mas é um aspecto vulnerável dele questão do banho mas ao mesmo tempo é um aspecto para provocar as pessoas é outra coisa também ele não usa luvas para fazer os trabalhos dele lá que é uma forma de mostrar a meio que é a masculinidade dele né botar a prova dele que ele faz vocês homens aí são os machões mas vocês não luvas para fazer esses trabalhos eu não e ele não quer de jeito nenhum se enquadrar nas normas da sociedade no jantar mesmo né ele, <risos> ele não liga para as pessoas ali é... quando o Jorge vem convidar ele ele falar, ah, então a gente vai entregar a sociedade agora, né? Ele fala de um jeito bem zombeteiro. Não tem a história do marido da Rose, né? Como eu comentei. A história do marido da Rose é interessante pra fazer um paralelo com a Rose. Porque o marido dela era um homem muito bom. Um homem com princípios muito bons. Ele era um excelente médico. Mas ele era muito orgulhoso. Ele sofre humilhação de fio Após ser humilhado, ele começa a ter o seu ego fixo, né? Ver que as aparências que ele mostra começam a, a ser derrubadas, e ele começa a beber. Né? Começa a se tornar uma pessoa é, alcoólatra. Muito atormentado pela ideia de seu filho descobrir e achar que ele é um fracasso. E isso leva ao suicídio dele. Ou seja, um um bom que é levado ao suicídio pelo bullying de Phil, né? pela tortura psicológica do Phil. Que é a mesma coisa que tá meio que acontecendo com Rose, né? A gente percebe a tortura que ele faz com ela também. E Rose e Johnny mostram a faceta do orgulho do ser humano, né? De agir de acordo com as expectativas das pessoas. É o medo de frustrá-las. E Rose, ela tem esse papel que ela assume com a esposa de George, então ela assume um papel de uma mulher muito respeitada, de uma mulher que tem que assumir um papel ali de admiração da sociedade. Então ela se sente muito acuada com isso, com medo de não atender essas expectativas. E o Phil provocando isso, ele vê ela nesse estado vulnerável. Então é, o Phil, ele começa desde o início, ele sabe como irritar as pessoas. né? É dito isso, uma das primeiras frases do livro é mostrando como o Phil, ele sabe provocar as pessoas, ele sabe enxergar o ponto é, mais vulnerável da pessoa pegar aquele ponto e realmente torturar a pessoa psicologicamente com isso, então ele sabe atingir o ponto mais fraco das pessoas é, e Rosie começa a beber, principalmente pra tomar coragem pra enfrentar o Phil tem também a questão da passagem do tempo, né o livro se passa no momento que é o fim da era dos cowboys, né, o fim dessa era de Broken Harry, né, e a substituição de cavalos por carros e Phil é uma pessoa muito apegada ao passado o tempo inteiro ele tá lembrando do passado o tempo inteiro ele não quer que não mexam nas coisas como eles estão, ele se recusa a andar de carro, ele só anda de cavalo, então ele é essa pessoa pegada com o passado e tá sempre se voltando pro passado e pros costumes. E mais uma coisa que eu, eu senti muita falta foi os jantares. O filme condensou os dois jantares em um jantar só. Mas tem dois jantares diferentes no livro que é o jantar com os pais deles e o jantar com o governador e a esposa dele. E uma das coisas muito interessantes é porque a gente observa a relação entre pais e filhos que é muito conturbada, muito esquisita. Parece que eles têm medo do Fio. O Fio provoca eles num nível que eles se sentem muito desconfortáveis. Inclusive, aquela cena que a mulher entrega os anéis pra, pra Rose, né? É meio que agora aceitamos você na nossa família. É meio que o Fio foi embora, agora nós podemos ser uma família feliz. é, Agora esse empecilho foi embora. É meio que tá aceitando ela de vez assim, porque o Fio não aceitava ela, então isso fazia com que os pais não aceitassem ela também, porque tem toda essa aura em volta do Fio ali. E mostra o Fio sempre provocando os pais. E o jantar com o governador também é muito interessante, porque o Phil, ele não aparece no jantar em momento nenhum, ele simplesmente desaparece, e isso mostra a dificuldade da Rose como anfitriã ela não consegue lidar com aquelas pessoas ali, com mais cultura, ela não consegue é, lidar com aquilo e o George, ele é sempre mostrado também, desde o início, ele faz o contraste entre Phil e George e George é sempre uma pessoa que não é muito culta ao contrário de Phil, reprovando na faculdade não consegue levar bem uma conversa é, não sabe lidar muito bem assim com as pessoas nesse lado, né, não se sentindo sentimental mas no lado de conversar e de estar ali com aquelas pessoas, é. e o Fio não o Phil é aquela pessoa inteligente, que estando ali, mesmo com seus hábitos todos rústicos e broncos, ele ia conseguir levar uma conversa com aquela pessoa, com aquele governador, porque apesar da, da diferença de vestimenta e de fala, eles têm ali uma cultura muito parecida, assim, de inteligência enfim, e é por isso que o George faz tanta questão de que o Fio esteja no jantar é crucial pra o jantar dar certo que o Fio esteja lá, porque ele é a pessoa inteligente ele é a pessoa de destaque, e quando ele aparece lá pra provocar e tal, é, eu eu achei um pouco esquisito na primeira vez que eu assisti. Mas depois que eu parei pra pensar, é meio que uma forma pra mostrar como o fracasso de Rose como anfitriã e tudo aquilo vindo à toa, né? É vendo o fio entrando lá e ver que a Rose não tocou o piano, né? Depois que ele faz aquele, todo aquele fica tocando banjo quando ela toca, enfim. É. Aí, aí cai toda a carga, né? De tortura psicológica.
2: Sim. Esse negócio que tu falou, né? De ele conseguir enxergar, assim, onde as pessoas têm mais vulnerabilidade, né? Acho que ficou muito claro nessa cena que ela pegava a partitura e ela tentava tocar ela fazia anotação, a gente tava tocando de novo. E aí tem um momento, né, que ela tá tocando. E quando ela para, ele continua. Então, tipo, ele dizendo: Ó, oh, eu sei tocar tudo, mas você não sabe tocar. E aí quando ele chega no jantar, né, fica muito claro. Ele perguntando: Ah, vocês dançaram? Ah, por que vocês não dançaram? Aí depois ele vai e vira pra ela, né, e pergunta: Ah, você não conseguiu tocar, né? E aí fica bem claro nessa né, questão da tortura psicológica, assim, que ele faz com ela.
0: O livro, como eu falei, foi publicado em 1967 e é descrito como um romance tenso e poderoso com a brutalidade tão desnecessariamente gráfica em seu parágrafo de abertura que muitos leitores serão desencorajados por ele. A cena é em Utah, em 1924. Em um cenário rural rústico Savage conta a história de dois irmãos George, lento, desajeitado E essencialmente decente E Phil, um homossexual reprimido Quando George se casa com a viúva E traz de volta ao rancho Phil torna a vida tão infernal para ela Que Rose passa a beber em segredo Então seu filho pequeno Peter Que é brilhante e estranho Vem para o verão e vê o que está acontecendo Enquanto Phil está tramando Um envolvimento homossexual com o garoto O jovem Peter está tramando Uma vingança diabolicamente inteligente gente contra ele, que é bastante assustadora isso tem forte apelo literário mas um pouco menos comercial isso é interessante essa última fala porque realmente não parece um livro muito comercial assim, porque é um livro muito lento, parece um, um livro muito, e um filme também, muito monotônico parece que não sai do canto, sabe fica é, só naquilo e como eu falei não tem nenhum clímax, não tem nada assim é, grande, grandioso e realmente é algo bem diferente do que a gente tá acostumado, eu acho que isso causa muito estranhamento, mas realmente tem muito valor literário, assim, analisar essa obra deve ser incrível. Eu só parei, assim, um pouco pra ir mais a fundo. Não tive tanto tempo, assim, como eu gostaria de ter. Mas tem muitas nuances, muitas coisas nas entrelinhas aqui. Falando mais do filme agora, é, um dos temas principais da história, tanto do filme como do livro, é a masculinidade tóxica. E é muito interessante a gente parar pra pensar que é um livro de 67, falando de masculinidade tóxica, e o termo nem existia ainda, sabe? Então, é muito interessante a gente ver desse ponto de vista. E justamente de um ponto de vista com tanto lugar de fala, né? Porque é justamente ele com tanto um pouco da sua história, né? Como um homossexual nesse universo, nesse mundo de cowboys e a visão dele de como esse ideal de masculinidade afeta as pessoas. E é justamente o que essa história faz. É desconstruir o mito do cowboy. É O cowboy é uma figura muito popular na cultura americana, né? De filmes faroeste. E que reproduz essa ideia de masculinidade, né? E é sempre o herói, sempre a pessoa que vai salvar. É uma pessoa independente, é um homem viril, tá sempre lá para salvar os mais fracos. E eu vi muito Muita gente falando que o... O filme não ganhou o Oscar justamente porque os velhos da academia não gostam dessa desconstrução da figura do cowboy, que é tão, meio que, preciosa pra Hollywood, entendeu? Inclusive, um dos atores mais famosos, assim, de, desses filmes de cowboy, é, de faroeste, fez uma crítica negativa ao filme. Falou que não tem nada a ver, fala de homossexualidade, é, enfim, achou o filme um, um lixo, criticou bastante. Depois ele pediu desculpas, mas, né, fica bem claro que as pessoas realmente se revoltaram um pouco com esse filme. Mas sim, E aqui no filme, no livro, né, a gente vê como essa ideia de masculinidade corro e o homem por dentro, a gente vê porque homens como o que se esforçam tanto para se moldar e fingir essa ideia é inautêntica de homem ele acaba se tornando sua maior vítima. A primeira frase do livro é Fio sempre fez a castração, no caso né, a castração dos animais, e é muito interessante a gente ver isso porque é todo um parágrafo descrevendo como ele faz a castração dos animais e você castrar um animal é você meio que retirar a masculinidade deles, né? No caso desse a gente vê né, uma interpretação. É, então esse é um modo de mostrar que esse é o um mundo que a masculinidade ela é determinada por forças externas e o jeito dito como a feminilidade de Peter é visto como uma ameaça a essa masculinidade e Fio ele teme que um que não liga pra agir de forma masculina Que ele possa ver através De sua
1: própria falsa masculinidade Eu acho que esse foi um dos principais pontos Que eu consegui pegar durante o tempo Que assisti o filme, né? Porque, por exemplo, a Rose Mesmo foi uma personagem que eu achei muito aleatória Assim, eu não conseguia entender muito bem a personagem Sabe? Do nada ela tava lá, beba Eu ficava, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Eu achava que o marido dela tinha sido ruim, sabe? Eu achei que, sei lá, tinha trazido muito problema pra cabeça dela Ela ficava bebendo por causa disso Então, realmente, eu acho que o livro Realmente é bem mais completo mas falando sobre isso da masculinidade, eu foi uma coisa que eu percebi, porque é algo que realmente, nesse ponto de falar especialmente de cowboys, eu acho que aflora ainda mais, porque é um, um tópico muito, acho que, sensível, porque as pessoas que meio que representam, são muito conservadoras, no geral. Então, eles não aceitam isso. E, inclusive, me fez lembrar muito disso, né? De quando tava no intercâmbio e tal. E não, as pessoas não eram cowboys, mas, <risos> tipo, é um era pessoal é fácil, que... Era bem quase. <risos> é um pessoal que vive em negócio de fazenda, essas coisas. Então, era um pessoal assim, muito, muito, muito conservador que eu tinha dois amigos lá que eram gays, e tipo um deles não era assumido, ele morria de medo de, de assumir, por causa que ele sabia que todo mundo ia falar, sabe? Porque realmente o pessoal não aceita. E aí é, tanto que, eu acho que já, os avós dele inclusive tinham fazendo essas coisas e aí quando, eu lembro, eu lembro quando ele falou pros avós, a avó dele falou tipo pai ah, eu vou orar por você e tal, sabe? Uma coisa Bem assim. Contextualizando Missouri Estados é, Unidos. É, é, bem pertinho minha gente, é aquela coisa ali é aquela Essa meio... região dos Estados Exatamente. Unidos Exatamente. E aí, me lembra muito isso, né? Porque justamente acho que é um tópico que dá pra ver e dá pra ver muito no filme também. Não é só o fio que tira onda, sabe? Com o Pete. É todos os homens que estão ali e ficam tirando onda dele do jeito como ele anda, do jeito como ele cavala. Inclusive foi muito engraçado. Ele caindo do cavalo ali <risos> muito. <risos> Mas, enfim. É... Todo mundo ali, então meio que mostra que não é só o fio. Inclusive fiquei muito surpresa com o fio, a personalidade toda dele. Porque parece até que realmente ele não é uma pessoa, assim, muito boa, né? Essa coisa de querer ficar constantemente é, atrasando as pessoas e tudo mais. Mas mas é, não era só ele, sabe? Não é uma coisa pontual só dele, isso. Era todos os outros homens ali também faziam isso. Então, acho que é, foi um dos principais pontos que eu peguei, assim. De, poxa, realmente quis trazer. Meio que quebrar muito esse estereótipo também, né? Faz muito sentido realmente ter esse... Essa crítica negativa vindo de pessoas que têm justamente essa mente conservadora, né? Faz todo sentido. Eu me lembrei muito de Pantanal. <risos> A noveleira.
0: A noveleira. Porque eu estou assistindo Pantanal aí. Quem aí também é pantalover? <risos> Eu estou muito pontaneira. Ponto,
2: logo. Bastante, logo.
0: Acabei de inventar é. isso agora. Porque... Traz muito essa realidade também do Brasil, né? De pessoas, né? faróis
2: faroeste do Brasil.
0: faroeste do Brasil. Porque tem um, é um personagem, né? A história do Pantanal, pra quem não conhece. O homem lá é conhecido como o rei do gado, inclusive. Ele tem muitas fazendas. Ele é o cara, tipo, mais respeitado do Pantanal. Enfim, mas ele é todo bronco, todo rústico, né? todo... Enfim. Mas aí ele tem um filho com uma, uma ricaça do Rio de Janeiro. E a mulher, basicamente, leva o filho e cria longe dele. E depois, quando ele volta, depois, sei lá, com mais de 20 anos. Ele cresceu completamente fora desse mundo. Chega lá tipo, completamente adolescente, sad boy adolescente não, jovem sad boy, de 2020 e tal, é, é um, um contraste assim, absurdo, tá? os caras rústicos lá, ele, ele é todo magrinho, sério a cena que ele chega na fazenda, é muito engraçado ele é vegano, e a pessoa tipo, <risos> come carne, e aí ele, não, é, é questão de princípio, a pessoa tipo, hum, ele não é macho o suficiente, ele não come carne, ele não sabe montar em cavalo, então o pessoal tipo que todo mundo encarando ele assim, caramba, então esse cara não é homem o suficiente, o cara quer pegar briga com ele ele se recusa a brigar com ele, então isso faz ele menos homem, não porque ele isso já assim, com medo, coisa assim, mas porque ele não vê motivo em brigar, né? Lá, pra aquelas pessoas, não, eles brigam mesmo, eles são homens fortes e tudo mais, tem é. assim, toda essa cultura. Então eu fiquei me lembrando muito disso, sabe? É uma cultura que ainda existe, porque eu vejo comentários, por exemplo, nas redes sociais, pessoas dessas regiões também comentando que as pessoas realmente são assim, e tem muitas pessoas que não sabem disso, e é muito cansado tem uma menina que é toda militante lá, e a mãe dela, que também ela cresceu fora daquele, meio que daquele mundo, e super educada, e a mãe dela cresceu dentro daquela fazenda, é, ela super submissa ao marido, e a mulher começa a falar, tipo, ah não, porque isso se eu fosse lésbica? E ela, o que que é lésbica? Sabe? que fala tipo, existe essas pessoas, sabe? Que não tem esse contato e que tem essa ideia de masculinidade de que é uma mulher, de que é um homem. Então é, isso faz a gente pensar que não é o que tá ali nos anos 20 dos Estados Unidos, né? É o que tá pelo mundo, assim, aqui no Brasil também, aqui atualmente. E isso dessa masculinidade imposta, né? De como você tem que agir, esse ideal de masculinidade, isso reprime a homossexualidade do personagem do fio Antes de continuar, eu queria só ler dois trechinhos do livro que mostra como como o fio é, e o contraste dele em relação a Jordi. Mais que parceiros, mais que irmãos. Eles cavalgaram juntos na hora do rodeio. Conversaram como se tivessem se conhecido pela primeira vez. Falaram sobre os velhos tempos do ensino médio e em uma universidade na Califórnia, onde George, na verdade, havia sido reprovado no mesmo ano em que Phil foi graduado. Phil lembrou-se de travessuras, que ele havia pregado em outros alunos, amigos que eles tinham. Phil tinha sido o brilhante, George o lento. Para Phil, o problema de George era que ele não engajava sua mente. George não era um grande leitor, como Phil. Para George, o Saturday Evening Post era o limite. Como uma criança, George se comovia com histórias de animais da natureza. Phil lia Asia, Mentor, Scientific American e livros de viagem e filosofia, que os parentes chiques do leste mandavam às dúzias na época do Natal. A sua era uma mente perspicaz, inquiridora, uma mente engajada, que confundia compradores e vendedores de gado, que supunham que ele se vestia como Phil se vestia, que falava como Phil falava, devia ser simples e analfabeto, alguém com tal cabelo e tais mãos, mas seus hábitos e aparência exigiam que estranhos alterassem sua concepção de um aristocrata para alguém que pode se dar ao luxo de ser ele mesmo, que foi o que eu falei nisso? Né? Ele, como ele é rico, ele pode se dar ao luxo de ele ser entre aspas ele mesmo, né? esse cara rústico, esse cara que não liga para as pessoas, para a sociedade, que age como ele quiser por causa da posição social dele, por causa do dinheiro que ele tem. No terceiro ato do filme, a gente vê o confronto de Phil com Peter. O menino que ele fez bullying logo no início, que é o filho de Rose. E agora ele tem que lidar com ele, passando o verão ali na fazenda. Primeiro a gente pode achar que é só mais um cowboy, mais um daqueles homens ali, realmente fazendo bullying com o jeito de Peter. Mas na verdade, a gente vai ver que Phil ele se vê no Peter. Ele mesmo, no livro, ele fala que ele era um párea, como o Peter. E ele passa de um cara fazendo bullying para se tornar... Aumentou. isso acontece principalmente no momento quando Peter, ele vai andando, pelo menos no, no filme assim, né, quando ele vai andando até pra ver os pássaros, né, e aí passar todo xingando ele, chamando ele de Miss Nancy, não sei o que, e aí ele passa, e aí ele volta, e ele volta tipo, nem liga pro que as pessoas estão falando sabe, aí Phil olha ali uma coragem que ele não teve, ele se espanta né, fica admirado com aquilo, e ele na cabeça dele diz que vai se tornar um mentor de Peter, como o Broken Harry foi para o Phil
1: isso é uma coisa que eu, assim, foi um dos pontos que eu fiquei, caraca, achei muito solto. Porque pra mim ficou muito sem um ponto de ligação, de tipo, em que ponto ele parou de zoar do fio ou oh era o do lado do Pete, e começou a querer, tipo, ajudar ele, ficar próximo dele, sabe? Pra mim, no filme, ficou algo bem assim. Do nada, ele, sabe, começou a ser próximo, porque antes né, ele ficava se onda também, então pra mim não fazia muito sentido, mas, agora que tu falou, eu tava até pensando nisso, assim, muito do que ele queria como tutor não era tentar fazer, como acho que o Bronco deve ter ensinado a ele, né? De como meio que não deixar transparecer tanto esse lado feminino dele, sabe? De, tipo, ah, ensinar ele a... Você não precisa deixar de ser, mas assim, vou ensinar você como agir como homem pra que as pessoas não te julguem, não te desrespeitem Dessa forma, e aí assim, por mais que eu acho Que ele ficava muito espantado pela coragem Meio que intimidado, né, porque é algo que ele não sabia Fazer, meio que ele tentou ensinar Tanto por isso, pra que ele não Tivesse que passar pelo que ele, por essas pessoas julgando Como pra isso, né, pra não ter que ver Todos os dias uma pessoa que conseguia fazer aquilo Que ele não tinha coragem de fazer também E foi uma das coisas que eu fiquei
0: mais, assim Entre aspas, chocada com o filme, porque o filme Entrega muito a parte da homossexualidade Em momentos sutis até, como por exemplo Quando ele tá conversando e trançando, acorda né? E aí ele fala do Broken Harry, não sei o que, toca a corda assim, você fica. Hum, tem um, um, uma tensão sexual ali naquele gesto que ele tá fazendo. Quando ele fala do Broken Harry, ele passa a mão na corda assim de um jeito como se fosse, tipo, ele meio que se machucando ou coisa assim. Como se fosse tocando um objeto fálico, sabe? Fazendo um movimento que insinua um ato sexual. E aí, tudo isso ele trançando a corda, ele falando sobre o momento que o Broken Harry meio que se abraçou com ele, ele pergunta pelados, né? Ele fica com toda aquele, aquela coisa assim. Peter segurando. O cigarro, né, pra ele. Aquela cena ali exala a tensão sexual entre os dois. E eu peguei muito assim. É quando ele falou que o Bronco Harry ensinou ele a cavalgar, eu fiquei mal do duplo sentido aí, né? E isso faz me lembrar do comentário né, que eu li anteriormente que fala sobre como o Phil ele não só tá sendo o mentor, mas como ele tá criando uma relação homossexual ali com ele, né, Que provavelmente foi a mesma coisa que o Bronco Harry fez com o Phil. Isso traz até uma, uma alusão às revistas pornô do Bronco Harry que ele assinou com o nome dele, que eu achei porque, como assim, quem é que assina o próprio nome numa revista pornô, sabe, tipo, você entrar num site pornô com seu login, assim <risos> sei lá, eu achei um pouco estranho, só pra dizer, ó, essa revista do Broken Henry, é, que tem umas figuras meio que pareciam estátuas gregas e tal, aí, tipo, você pensa na Grécia que, na Grécia Antiga, que era comum ter um, um homem que era mais velho, que era seu tutor, que era seu professor, e que tinha relação sexual com outro homem, né meio que dessa forma, ou sem, passava o conhecimento, enfim, tinha toda essa cultura em volta disso, e você vê essa relação meio que sendo replicada aqui com o Broken Harry, com o Phil e com o Phil com o Pete. Mas o Peter, ele tá tramando, na verdade é o assassinato do Phil no final. Eu fiquei, no livro, fiquei muito chocada no final eu fiquei, como assim? Eu também.
2: Eu só fui entender quando ele já tava morto, já quando o irmão dele, o George, falou ah, ele não, é, ele era muito criterioso, ele não mexia com pele de animal morto. Eu fiquei... Ah! foi o menino que matou não, eu ainda nem
1: tinha me tocado isso, é porque a minha gente é uma coisa assim que aconteceu, quando eu tava assistindo que aparece essa cena que ele vai cortar lá o, o animal morto, eu, eu pulei assim, porque eu não queria ver essa nojeira, né aí eu pulei os segundos, não sei o que, eu só vi ele chegando perto e eu vi ele cortar, eu, tá bom, já entendi o que vai acontecer vou pular, né, e aí no final que ele fala sobre isso, da pele, não sei o que, é o que aconteceu eu achei que depois a gente descobri que era AIDS, alguma coisa assim, não sei o <risos> que, depois fiquei não tinha AIDS, eu acho ainda, não sei mas aí eu só, eu só me toquei quando eu vi aí com a corda, aí eu fiquei, eita Car uma corda que ele deu a, o couro lá pra uma menina, né? Ele era do. Aí depois eu falei, caraca, cara do boi morto. Aí, enfim, aí depois tudo fez sentido. Eu só me toquei, literalmente, no final. Quando ele escondia, eu escondeu a corda assim embaixo da cama, eu, caraca, vem. Eu fiquei muito surpresa também, muito. Inclusive, eu até fiquei pensando: será que não foi planejado isso de ele perder as tiras pra poder ele dizer, ó, oh, tem aqui minhas tiras, pode usar, pra poder você se envenenar. E aí eu percebi, né, que ele tira a luva na hora que vai falar o que vai dar. Quando ele toca, ele tá com a luva. Aí pronto. Foi muito chocante pra mim, muito
2: falando agora, né, tu falou que ele tramava e tudo mais, eu fiquei, caramba, ele é, o Peter sabia muito aproveitar a oportunidade, ele percebe a mão dele machucada, ele percebe que ele tá fazendo a Sim, e a o corda. principal pelo
1: qual eu entendi foi por causa do início que ele fala, no início do filme, ele diz, ah, minha mãe tava sofrendo eu tinha que fazer alguma coisa, eu, no início eu até falei, Mari, peraí, não tô entendendo nada que a gente perdeu alguma coisa, eu voltei pra ouvir e eu, que? Eu fiquei muito perdendo nisso. início, eu fiquei será que a mãe dele morreu? Eu fiquei muito perdendo nisso. início mas É depois... algo que escancara bastante, isso não tem no livro, por exemplo. Aham, uhum, uh, escancar entre aspas, porque é, fica assim, aleatório é. jogado ali, né, Quero no ele final ele fala que faria tudo pra ver a mãe feliz é, exatamente, eu fiquei, caraca, inclusive por isso que eu depois fiquei, caraca, mas será que o Pete era gay também porque ele, ele meio que só meio que se aproximou pra tentar matar, pelo que eu entendi, né mas, mas assim, pelo jeito dele, né, Mari, Mari falou, ele é gay <risos> certeza aí pronto, mas eu fiquei muito surpresa é, uma das coisas que
0: eu vi foi falando que uma outra interpretação que se pode pra adicionar essa morte do Phil que é o Peter também tentando matar o seu desejo por Phil porque a diretora confirma, né, que os dois são gays dessa forma ele tenta matar o seu desejo por Phil, ao mesmo tempo que o Phil vai ser sempre o seu Bronco Harry ele guarda o laço, né, ele guarda o, a corda que ele fez, isso remete a, por exemplo, a cela do Bronco
2: Harry que ele deixa lá como se fosse um
1: tato, né, é. um monumento
2: é, tem uma. Esqueci o nome que se dá. uma dedicatória, tipo uma placa, assim, Brooke Henry. Aqui já é a cena dele.
0: Inclusive, isso não tem no livro. Eu acho que o fio do livro não faria isso, de deixar essa coisa assim transquincaada, assim. Porque ele rejeita qualquer tipo de sentimentalismo. Isso mostra o, o jeito meio que, entre as pessoas, carinhoso e de lembrança que ele vai guardar.
1: Por que não ele descartar essa corda, que é meio que uma prova do assassinato dele? Mas aí, inclusive, no filme, eu achei isso muito rápido também. Do nada, ele tava tá com corte e o dele já acorda doente e vai pro hospital. Daqui a pouco ele morreu. E o irmão dele tá escolhendo lá o, o cachorro. Meu Deus, o que rolou? E o Pior, minha gente. Outra coisa, eu fui ler a Sinopse no início porque eu fiquei tentando descobrir se ele é gay ou não, né? E aí, é, no, na Sinopse, fala, não, porque ele é, muda quando começa a perceber que tá apaixonado. E eu cadei, muito tá apaixonado, que eu não vi até agora. <risos> Juro. E eu, eu esperei, me faltava 10 minutos pra me acabar, e nada, daqui a pouco ele morreu. Eu, o que foi que aconteceu aqui? Fiquei muito perdida
0: justamente essa cena que ele toca a corda no final, a gente pode comparar, né, com o Phil tocando a célula do Broken harry que ele vai ser sempre alguém na sua memória, né, o um fantasma da sua sexualidade. Inclusive a própria Jane Campbell, a diretora, ela falou disso, sobre como ele vai sempre viver como um fantasma na mente dele. É, e a corda tem alguns significados, né, que a gente pode tirar. O próprio trançar da corda pode enxergar como a relação deles, né, a relação dele que vai sendo construída, porque ele começa a trançar a corda ali naquele momento, né, que ele fala assim, vou trançar um a corda para você, e aí é ali que começa a relação deles, e representa então literalmente esse laço, né, que vai se criar entre eles, que vai se formando com o tempo e a união que vai se formando assim como a corda vai se formando e também tem essa simbologia sexual que eu falei né que vai se entrançando, eles vão se entrelaçando ali, até que tem aquela cena final ali que eles que realmente exala essa tensão E pra terminar, eu queria discutir um pouquinho sobre o título do livro. The Power of the Dog. O poder do cão ou o poder do cachorro. Acho que o poder do cachorro vai ficar muito... Não, Não sei. Mas o poder do cão ou algo assim. Mas eu acho que o poder do cachorro também faz muito sentido. Porque se a gente pe é, pegar por uma interpretação que... O poder do cachorro é o poder de Pete, por exemplo, porque ele parece um cachorro inofensivo, na verdade, mas na verdade ele né, tem o um poder. Porque tem uma fala da Jane Campbell, ela diz que o cachorro é aquele animal que quando mostra seu poder é melhor ter cuidado, pois vai ficar fora de controle. Então se a gente pegar né, o, o ataque do cachorro, seria basicamente
2: isso. Eu só percebi assim, no final, né, que o Peter tá lá é mostra uma frase assim, ataque do cão. Aí tá. <risos> o que é isso? O que aconteceu? Inclusive, velho, é porque quando eu tava assistindo, <risos> eu tava com muito sono também. Quando eu acordei no outro dia seguinte, né? Eu assisti metade de noite e a outra metade no, no outro dia, no dia seguinte, né? Eu tava com muito sono. E aí voltou logo na, em uma cena que o Peter tá brincando com o um cachorro lá. E o filho tá olhando ele brincar com o cachorro. Ele fica assim... Aí eu fiquei, caramba, vai explicar agora, né? O ataque do cão, o cachorro vai atacar alguém. <risos> Não foi.
0: <risos> na sabia... verdade é um filme de terror do
1: cachorro possuído. <risos> Plot. Eu não, não tinha também, inclusive Foi uma coisa que eu fiquei pensando muito durante o filme eu, Cadê o ataque dos cães, cadê o Sabe, eu realmente fiquei achando que ia ser um lápis Alguma coisa assim que ia acontecer, mas Também sem nada The Power of the Dog
0: é de uma Citação da bíblia dos Salmos, o é, que basicamente ele vai dizer: Deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog. Ou seja, livra minha alma da espada, minha querida do poder do cão. É, eu falo em inglês porque my darling pode ser também meu querido. Em português a gente coloca o gênero. E isso tem logo, no, antes de começar o livro, já tem essa citação. E no final tem, tanto no livro como no filme, tem o Peter, ele pegando a Bíblia né e vendo essa passagem. E na Bíblia é uma referência às forças do mal. Então, o poder do cão seria as forças do mal. E minha querida, então, poderia ser interpretada como a Rose Quem Peter quer proteger do mal. Livra minha alma da espada e minha querida do poder do cão. Ou seja, livrar minha querida Rose minha mãe, do poder do cão, que é o poder de Phil. Eu vou ler aqui o final do livro. O que se não por isso, essa encenação, isso a gente está na cabeça do Peter, o que se não por isso, essa encenação de uma cena ao luar que marcou o verdadeiro início da vida de sua mãe, o que se não por isso, seu pai se retirou, se sacrificou para se deitar sobre aquela outra colina, em Beach, sob um punhado de papel de flores, fiel ao seu próprio livro de sonhos, e aí ele lê a passagem, livra minha alma da espada, minha querida do poder do cão. E se perguntou se aquele livro de orações era usado com frequência. Se ele não poderia recortar aquele pedaço e colá-lo no álbum de recortes. Uma entrada final muito melhor do que as folhas de rosas que, ainda vermelhas, haviam perdido o cheiro. Pois ela foi entregue agora, graças ao sacrifício de meu pai e ao sacrifício que ele mesmo achou possível fazer. A partir de um conhecimento adquirido nos grandes livros pretos de seu pai. O cachorro estava morto naqueles livros pretos numa tarde de agosto ele havia encontrado aquele antraz era uma doença de animais transmissível para o homem que encontra seu caminho seguro para a corrente sanguínea humana através de cortes ou rachaduras na pele de um homem manuseando a pele de um animal doente como quando talvez um homem com mãos danificadas use uma pele doente para trançar uma corda é assim que termina o livro aqui a gente tem outra camada né, que é o sacrifício do pai ou seja, o pai se matando para que sua esposa pudesse ser feliz porque não ia aturar o alcoolismo dele, né? Interferindo na vida deles. E também ele se mostrar como um fracasso para a mulher e para o filho, que era o medo que ele tinha. Então, o sacrifício do pai e agora o sacrifício que ele faz matando o filho para garantir a felicidade da sua mãe. E eu falei também é, de My Darling ser minha querida ou meu querido, porque outra interpretação que pode ter, que eu acho que aqui é a interpretação mais óbvia. Essa da ser a mãe, que eu acho que realmente é a interpretação que mais se encaixa. Mas que também pode ser Fio sendo salvo dele mesmo. É, ele libertando meio que Fio das amarras dele, dele finalmente matando, ou seja, ele não precisa mais fingir é, ser aquela pessoa. Mas eu acho que realmente a, a interpretação que realmente fica é ele realmente se livrando a sua mãe do poder de Fio. Só que aí também fica o questionamento: quem realmente tem o poder? É Phil? Porque no início o Phil se mostra como essa pessoa que temos medo do que ele pode fazer com Peter, né? A gente fica vendo ele meio que pra cima dele, a gente fica com medo do Peter, de ele fazer alguma coisa com Peter. Mas no final nós vemos que na verdade Peter tinha o poder. Aí é, a gente vê em momentos, por exemplo, como Peter definindo, dando sua definição de homem, como ele acalma a mãe dele dizendo que vai ficar tudo bem, que ele vai dar um jeito. Eu tenho aqui uma citação dizendo que o título do livro, The Savage, The Power of the Dog, é uma referência de várias camadas de uma Característica marcante da paisagem que Phil Burbank pode ver, mas seu irmão George não pode. Lembra daquela cena que ele vê lá os, uhum. a, a, montanha, a montanha, né? E, e ele vê um cachorro, mas o George não vê e ninguém vê, né? Todo mundo olha pra lá e ninguém vê o um cachorro, só ele vê. Na verdade, Phil usa essa formação rochosa que se assemelha a um cachorro correndo como uma espécie de teste. Aqueles que não podem vê-la são carentes de inteligência e percepção. Para si mesmo, é uma prova de sua sensibilidade afiada e especial. Isso é muito mais bem trabalhado no livro, eu acho, porque a gente tem todo o background de Fio como uma pessoa muito inteligente, muito curta, muito estudiosa. Então, quando ele vê aquilo, é uma forma de identificar que uma pessoa é uma pessoa sensível, uma pessoa inteligente, uma pessoa perspicaz, uma pessoa que consegue enxergar além de uma simples montanha. É, ou seja, né, a imagem desse cachorro ou o poder do cão seria então essa habilidade de ver uma realidade profunda que outros não veem ou escolhem não ver. Mas o detalhe aqui é que enquanto o Phil ele foi ensinado por Bronco Henry a enxergar esse cão, o Peter ele vê logo de cara. Ele chega lá e aí o que é que você vê? Ele vê um cachorro. E ele diz, você viu isso agora? Não, assim que eu cheguei eu vi o cachorro. O cachorro latindo. E o Phil fica espantado porque ele não precisou ensinar a ele aquilo. Ele simplesmente viu é algo que tá dentro dele. Então é nesse momento que a gente vê que na verdade o poder tá com o Peter. Ele é quem enxerga além das outras pessoas. Ele acha que é o cara que enxerga tudo, que vê o ponto fraco das pessoas. Mas Peter tá muito além dele. Ninguém ensinou isso a ele. Ele aprendeu sozinho. E é meio que um foreshadowing, né, do que vai acontecer. Que Peter enxerga as fraquezas de Phil e sabe jogar com elas. A diretora Jane Campbell, ela descreve o título como um aviso. O poder do cão representa todos esses impulsos incontroláveis e secretos que podem vir nos destruir. E a melhor forma de evitar essa destruição é examinar quem nós realmente somos. E no final, a queda de fio é sua própria falta de habilidade de fazer esse exame o poder de enxergar o cachorro e logo de cara é o que estabelece Peter como o mais forte e é uma força muito maior do que saber montar um cavalo ele consegue ver o lado obscuro de fio e manipulá-lo para conseguir o que quer, ou seja, uma força muito maior do que aquela força masculina, né, de ser o cowboy de ser é, aquela pessoa forte dessa forma ele consegue passar a perna do fio
2: não, assim, eu acho que essa questão do poder, de quem tem o poder, eu acho que no final fica claro, né, que quem tem o poder é Peter, tanto é que ele consegue matar e é o objetivo dele, né? De que fazer a mãe dele feliz. Sem estar lá presa pelo bullying lá que o Fio faz com ela. Então, no final das contas, ele que, né? Inclusive, eu fiquei muito chacada enquanto tu falava sobre a questão, né? Que Fio queria o tempo todo matar ele. Eu ficava pensando, caramba, como eu falei isso agora, né? Peter Talvez... queria matar. É, Peter queria matar, desculpa. Não só essa questão da mão também, mas eu lembro que ele pergunta. A questão, eu não lembro bem o detalhe, assim. Mas era Fio é, explicando pra ele... A a questão de como pegar animais mortos e tal Ele dizia, ah, como é que eu, eu queria estudar né? Que ele pega um coelho morto, enfim E aí ele diz, né, que Animais assim, pra estudar, geralmente são os que Morrem de doença, né, porque Os que estão bem, estão saudáveis isso, os animais geralmente mor mordem, tipo, quando vão caçar, então fica destroçado o corpo e não dá pra estudar, então ele já se liga, tipo assim, quando o corpo do animal, né, tiver inteiro é porque ele tá com uma doença, então ele vai atrás de um corpo de animal morto é, completo ainda, né sem assim, estar tá destroçado, porque ele sabe que aquele animal tá doente, então ele pega aquela aquela pele, aquele couro lá, sei lá, enfim, não sei porque ele guardou, se ele não podia imaginar, né se não fosse algo arquitetado por ele a questão dos índios passarem lá e pegar as peles, então foi uma sacada de mestre dele também, mostrando que ele tem o poder. Uma coisa que eu pensei também sobre isso do poder é que é engraçado porque eu sinto que
1: ele é meio que o oposto do Phil nisso, porque o Phil tinha essa coisa da vulnerabilidade que ele escondia e o, o Pete eu acho que é o contrário, tipo ele meio que escondia e o Pete é o meio que o contrário, eu acho que ele, ele começava a expor muito a vulnerabilidade, mas tipo a gente percebe que ele não, é, não era tão insensível, ou oh, no caso tão insensível, ou sensível. é Enfim, e aí a gente percebe que ele não é ah, totalmente sensível desse jeito, tipo, ele pega lá o coelho pra não é, ele pega o coelho vivo, é ele que mata, e ele que abre pra poder estudar, ele vai e pega e tira a pele desse animal aí, doença, tá ligado? E ele não tava nem aí, se importando, e, e ele matou também o fio né? Então, assim, eu acho que tem também muito esse outro lado, de que ele tinha essa vulnerabilidade e ele meio que escondia esse outro lado, que era é, mais inteligente, entre aspas, né, feito o, o fio supunha que ele era... Mas, enfim, é isso. Eu acho que essa questão do poder tava muito envolvida com isso também, o quanto ele mostrava. Acho que o principal, com relação ao Peter, era isso.
2: Sei mais filme agora, depois de entender.
1: Eu ainda tô muito mexida, assim, muito difícil de explicar o que eu senti, mas é forte. A pobreza.
0: Pois é, eu gostei muito, muito do livro. E eu gostei mais quando eu pesquisei mais sobre. Porque essa questão mesmo do título, eu foi uma coisa que eu comecei a refletir já no início. Porque logo tinha essa passagem dos Salmos antes de começar. E eu já, eu, caramba, deve ter alguma coisa aí, né? Porque ele não colocou essa passagem é é, à, toa, né? à toa, tá lá. E eu já comecei a refletir sobre isso de acordo com a, a leitura. Mas depois de fazer toda essa pesquisa, de ver e assistir entrevistas. Façam isso, assistam entrevistas com a diretora. Procurem material além, vale muito a pena. Se der, leiam o livro. O livro é excelente. Eu vou falar uma coisa do coelho, eu, eu que eu não anotei aqui, mas eu, eu pensei. Ah, lembrei. Foi algo que eu parei pra pensar é, quando eu tava assistindo o filme. Porque tem essa cena no livro também, mas eu não tinha me tocado tanto assim, mas quando eu assisti o filme, que é quando ele tá lá matando o coelho, o fio se assusta, né? Porque ele mata de um jeito que nem tem sangue, mas quem sangra ali é o fio, que o fio tá machucado já adiante. Aí eu fiquei pensando, será que isso não é um, um indicativo, né? De justamente quem aqui é que Pete ali mata daquele jeito tão certinho assim, o fio nem se dá conta que ele tá sangrando aqui na, naquele momento. Que ele, na verdade, é o coelho eu fiquei, caramba, o fio é o coelho, né Ele tá matando ali de um jeito e ele matou O coelho e não teve sangue, mas o fio tá sangrando ali eu, Hum, será que tem algo assim? Não sei se tem Foi algo que eu pensei assim Mas é isso, fica com essa reflexão aí pra terminar né, O episódio é, Espero que vocês tenham gostado é, Espero que vocês tenham refletido mais sobre o filme Sobre o livro, gostaria muito de saber o que vocês acharam Vou deixar, pra quem tá escutando no Spotify Vou deixar uma caixinha disponível aí Pra você deixar sua opinião, o que, que você achou é, Sua interpretação do título, sua interpretação dos outros aspectos do filme e do livro, mas você também pode entrar em contato com a gente no Instagram, arroba contempo.cast. Aproveite também para nos seguir por lá se você ainda não segue. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquele é seu amigo que não entendeu muito bem o Ataque dos Cães e quer saber mais sobre o filme e sobre o livro. E é isso, até a próxima! Bronco, é branco Harry meu irmão cara. Harry é uma lenda. É um o ex amante
1: dele. Pô, de <risos> é sério, eu fiquei
2: meu deus o cara é? a cada dez palavras que ele fala não é branco oh, e o outro não, é, é Não mas eu fiquei branco <risos> Harry fazia assim ah mas fiquei branco
0: Harry me disse isso. O dedo cão o aí é. o ataque, é. ataque do cão. É.